0: Hello， 大家好，欢迎收听内涵真的要孤，我是韩真，哇、哦，兴奋的都破音了。各位听众朋友 ，Hisashi b u r i u r o s 是的，好久不见了，为什么我会消失了这么久一段时间呢、啊？第一个原因是，我即将要发行新的单曲。呃，如果你对于我唱歌有兴趣的话，呃，我的个人页面随时都会发布新的关于单曲的动态，所以如果你有兴趣的话，可以去关注一下哦。这首歌叫做《当我想到你》，即将在九月二十五号上架。那另外一个原因是我之前有一阵子有点失去做这个 podcast 的动力，除了我想不到主题以外，一方面有点觉得好像突然。迷失了方向，但是大家不用担心啦，我已经脱离了那种微忧郁的状态哦，不然我现在也不会出现在这里。没错，以后也会继续带给大家有趣又偏门的内容。好的，今天我们要来讲的主题是冷笑话与其他非主流的笑梗。那既然主题是冷笑话，那开场我就讲一个冷笑话，让大家感受一下这个氛围。好了。大家知道为什么三分熟的牛排跟五分熟的牛排在路上遇到的时候不会打招呼吗？这时候一定会有人回答说：“哦，因为他们不熟啊。”但是这题的答案是因为牛排本来就不会说话。好的，是不是感受到这种十几年前流行的冷氛围又回来了呢？其实我自己第一次接触到冷笑话，大概是在小学三年级的时候吧。那时候我就很喜欢跑到我妈办公室用电脑上网，这是一个很不可取的行为。那时候上网其实也不知道干嘛，就乱看。然后那时候我记得有一个网站是笑话网站，那个网站就有一大堆脑筋急转弯的题目，而且它不是把题目跟答案都写在同样的网页哦，你要点某个按钮，然后那个答案才会从视窗里面跳出来，就是以前 Windows 会跳出来那种惊叹号的视窗、哦。反正呢，我就无聊，就刷那一些笑话。但是呢，我发现几乎每个视窗跳出来都会写呵呵呵，点点点，好冷。然后我那时候就一直在想，好冷是什么意思？是他打字的那一天天气很冷吗？还是怎么样？可见当时真的是年幼无知哦。那我想很多人接触到冷笑话，可能是在综艺节目上面，或者是饮料的杯盖上面，也常常印很多非常非常不好笑，但是让人又忍不住去看的那些笑话。但是这种不好笑还会冷场，以至于被称为冷笑话的笑话，为什么会流行起来呢？如果你去跟四五十岁以上的长辈讲，他们可能非但不觉得有趣，还会觉得很无聊，或有些人可能会不屑的说这也叫笑话。但是呢，当这些长辈很热衷的分享他们认为很好笑的所谓传统的笑话，好像也不见得可以戳到年轻人的笑点，或是引起年轻一辈的共鸣哦。那造成这中间微妙隔阂的到底是什么呢？还有一些其他非主流的笑点。比如说像地狱梗啦，或者是一些比较有颜色、重口味的笑话，虽然经常在网络上面疯传，也各自有各自不小的市场。但是这些笑话好像并不是大家认为可以登上大雅之堂的那种笑点。也许你在网络上面看一看会觉得很好笑，但是当这些笑话出现在比如说颁奖典礼上面，好了，可能就会被人认为是很冒犯的。大家应该多少也听过，有一些主持人在主持典礼的时候。因为开了一些错误的玩笑，引起了轩然大波，轻则道歉灭火，重则可能事业就一蹶不振。那为什么这些非主流的笑点，平常大家看一看可能会觉得非常的好笑，但是到了另一个场合，大家又觉得它上不了台面呢？今天我们就来一起探讨冷笑话还有其他非主流的笑点到底好笑在哪吧。冷笑话因为已经是行之有年了，所以在维基百科上面还有它自己的一个条目。那在上面，冷笑话的定义是什么呢？冷笑话就是失败笑话，或称烂梗，是指笑话本身因为无聊、谐音字翻译或不同逻辑断语等等问题，或是由于表演者的语气或表情，导致一个笑话不能达到好笑的目的，较难引人发笑，形成冷场。但是这不一定代表笑话本身很沉闷，它也可能是幽默的一种特别表现形式。看到这篇我已经快要笑死，而且后面还有很多的补充说明哦。听众在听到冷笑话的时候，可能有所配合，有时候会做出双臂抱紧的动作，表示“好冷啊”或与冷相关的说话与表现，如打冷战、温度、空调或炎热天气等等的。讲得很详细耶。而且他后面还继续指出非常重要的一点：冷笑话是不同于幽默的，它有自身的特点。由于冷笑话大多无聊，内容奇怪，实用意义不大。当听众对冷笑话抱有消极态度的时候，在听完前半部分，会心理暗示这个笑话将会出现一个极其无聊、极其不好笑的后半部分。这应该算是大家在分享冷笑话的时候一个常见的状态。但其实想想也蛮惨的、哦。就是听的人已经预设这个笑话的后面一定超级不好笑，了，所以讲到最后变成有点像在比烂，可能越烂或是越荒谬，对于在场的人来说反而是更好笑的一件事。但这种奇怪的笑话文化到底是怎么出现的呢？我们的维基大神也很详实的记载哦。他说，早期的冷笑话呢，是指1998年到2000年之间的冷笑话，好像差不多就是我上小学的时候嘛。他说：“冷笑话这个词的出现是2001年之后，在艺人吴宗宪的节目里，当有某人说了不好笑又自以为好笑的事，他就会说一句‘好冷哦’，还做出滑雪的动作。由此研判，冷笑话的‘冷’原意是冷场。换句话说，如果某个笑话能让人完全不笑，或因笑话本身的无聊造成效果，那就是一个成功的冷笑话。但是除了电视之外，还有另外一个非常重要的推手，那就是网络。”真正掀起冷笑话的潮流和网络大有关系，因为好几年前一篇假的新闻在各大学的 BBS 站流传，大学生拼命的转寄这篇假的新闻是在报道说中国官方禁止了一个笑话：一只北极熊在寒地里面拔毛，一直拔，一直拔，一直拔，直,直到他把身上的毛都拔光了，最后就说了一句“好冷哦、啊”，然后笑话就结束。而且我印象中好像有听我爸讲过这个笑话，他可能也是有收到。那因为这个笑话，北极熊啊、拔毛啊、又冷啊，这些东西让人有强烈的画面感，所以就掀起了一股冷笑话的风潮。很多人就纷纷开始分享自己自创的冷笑话。相信大家在这些年间应该也是听了不少了。最常见的冷笑话呢，其实就是故事，只是一般笑话呢，最后应该会有一个令人惊喜的转折点，让人觉得大爆笑。但是冷笑话呢？这种转折可能就非常的普通，或是不一定好笑。举个例子，有一天呢，有一只小企鹅问他的奶奶说：“奶奶，奶奶，我是不是一只企鹅啊？”奶奶回答说：“是啊，你当然是一只企鹅。”那小企鹅又跑去问爸爸说：“爸爸，我是不是一只企鹅啊？”爸爸就说：“对啊，你就是企鹅啊。”那小企鹅呢，又咚咚咚跑去问妈妈说：“妈妈,妈，妈妈，我真的是一只企鹅吗？”妈妈就说：“你当然是企鹅啊，怎么了？”那小企鹅就说：“可是为什么我觉得这么冷呢？”这个笑话就结束了，跟刚刚北极熊有异曲同工之妙。那第二种最常见的呢，就是问答题，其实也就是脑筋急转弯啦。比如说，墙壁上有两只壁虎，一只不小心掉了下去，为什么过了不久，另外一只也跟着掉下去了呢？答案是因为另外一只很高兴的拍手叫好，所以它就也掉下去了。但是呢，这种脑筋急转弯的题目，并不是真正的智力测验的题目。像小时候好像很流行，就是猜字谜，什么一点一横长，一撇到南阳，什么什么，就可能就一首诗，然后就是最后要你猜一个字怎么写。那这种就比较不算是笑话，有点像益智游戏，就是你真的可以用既有的写字逻辑去想出这个题目的答案。但是像刚刚那个壁虎拍手的故事，就完全不是这么一回事。通常这种脑筋急转弯的答案都非常的荒谬。就是你要么就是要脑洞大开哦，要么就是你要听过这个笑话，你才有办法回答出正确的答案。不过这些冷笑话冷归冷哦，它相对于传统的笑话还是有一个很大的不同，那就是冷笑话不一定有一个攻击的对象。其实大多数传统的笑话，可能故事中都会有一个出糗，或是被取笑，或是下场很凄惨啦，自作自受的一个人。那我们也会因为这个人的悲惨下场而感到。有趣或好笑，即使这只是一个故事，但冷笑话呢就比较没有这种特定的攻击对象，通常是以这个笑话本身的逻辑死亡，或者是本身就很怪、很荒谬为一个它的卖点。讲到这边呢，就不得不提早餐店的红茶、奶茶上面都会出现的饮料疯魔笑话。这个饮料疯魔笑话也有它自己的维基条目，我是讲真的，大家可以去搜寻看看。上面就写说，饮料封膜笑话又称饮料杯笑话，在台湾许多早餐店或冷饮店，为了推销自家的产品，都会在饮料封膜上印上冷笑话。这些笑话通常以脑筋急转弯的方式呈现，通常笑点颇低，并且答案十分的冷门。正因为这些笑话太过难笑，反而变相成为人们的讨论话题。甚至在二零一五年的时候，在 Facebook 还举行了饮料猜谜大会集。在2017年，也有网友在 d 卡上举办饮料疯魔烂笑话大赛，真的是为编辑这条的人拍拍手。但是呢，前面提到的冷笑话啦、饮料杯笑话，再怎么烂，至少都还有一个笑点或一个答案。不过呢，还有另外一种比冷笑话更上一层楼的，叫做反笑话。这维基上面也有，而且反笑话呢，也不是台湾独有的，你也可以找得到英文的反笑话。指的是讲笑话的人故意讲出不好笑的故事来试着逗听众发笑，这边感觉跟冷笑话有点像哦。但是冷笑话是它有一个点，只是这个点很烂；反笑话是它完全没有任何一个要让你笑的点，所以听的人会觉得很好笑。然后他举了一个例子，叫做长毛狗的故事，好像原本是一个英文的反笑话，后来就翻成中文。但是我觉得比起长毛狗的故事哦。另外一个故事，在台湾的年轻人耳中可能更广为人知哦，就是不晓得大家有没有听过会唱歌的红萝卜的故事。我第一次听到这个故事，真的是震惊不已。那为了让大家明白这个讲反笑话的情境是怎样哦，我也是很快的讲给大家听。从前，从前有一个会说话的红萝卜。那这个红萝卜呢，不只是会说话，它也会唱歌。然后它每天就一直唱歌，一直唱歌，一直唱歌，唱到有一天呢，它的主人觉得快要受不了了。这主人就说：“你再这样子唱下去的话，我要把你丢到大海里面去哦。”那这红萝卜就闭嘴不唱了。过了二十四小时，这红萝卜呢又忍不住，又开始一直讲话，一直唱歌，一直唱歌。然后呢，这主人又威胁他说：“你再这样子唱的话，我明天就真的把你丢到大海里面去。”然后这红萝卜就安静了四十八小时。但是呢，又忍不住，他又开始一直讲话，一直唱歌，一直讲话，一直唱歌。然后主人就把他丢到大海里面去了。然后这故事就结束了。第一次听到的时候呢，我们是一群朋友，有一个平常就蛮 chill 的朋友，他就非常冷静的讲完这个故事。因为我当下真的觉得我对于笑话的认知真的崩解，我就说哈就这样。但是我们那一群人也因为这个故事，就真的笑得乐不可支。但是如果当下你不在那个氛围之下，你可能也很难 get 到说为什么一个完全不好笑的故事，大家可以笑成这样。那最近也开始流行一个词嘛，叫做“废到笑”。就形容某件事实在是太烂了，或是太无聊了，让人忍不住想笑。但是虽然“废到笑”这个词出现也没有到很久，但其实“废到笑”的概念很早以前就有了。不晓得大家有没有听过一个词叫做“枯手”？这个如果有听过的话，可能你也是真的有一点年纪了，因为“枯手”这个词呢是用来形容当年红极一时的恶搞文化。恶搞这个词也是有一点年代的。那所谓的恶搞文化或是哭笑文化，其实起源于一个日本的游戏。在日本的游戏圈里面，他们有一个词叫“哭笑 game”。哭笑 game 就是很烂、很烂、超级烂，烂到让人忍不住笑出来的电玩游戏。那为什么要叫哭笑 game 呢？据说是来自一款非常非常烂的游戏，叫做《死亡火枪》。这个《死亡火枪》是一个射击战斗游戏。那它的主角在被敌人攻击的时候。惨叫声就是哭 u s o 应该这样发吧。其实对于日文很熟悉，或是你有看一些日本原文卡通的人，应该对于哭 u s o 这个词不是很陌生哦。通常主角被打或者是、呃、苦战之中会说出这个词哦。中文经常是翻译成“可恶”，但其实这个字哭 u 呢，在日本话里面是粪便的意思，就有点像英文的 “shit”。那除了诅咒之外，它同时也是有很烂的意思。用现在的话说，就是所谓的“粪作”。那回到《死亡火枪》这款游戏哦，因为这实在是太烂、太难玩的一款游戏了，甚至呢，它还登上了日本游戏杂志最烂游戏榜的冠军。那在约莫一九九六年的时候呢，台湾的玩家因为这本杂志的介绍，就开始对这一款很烂的游戏产生兴趣，还掀起了一股热潮哦，就是大家都会去模仿那个主角的惨叫声“哭丧”。所以呢，久而久之， u 哭手就变成台湾人世界中恶搞的代名词。但是这个用法只限定在台湾的文化圈里面，跟原本日文的意思其实差蛮多的。因为日本人使用的时候，就是有一种贬低的意味。所以如果你去日本的话，不要随便乱用这个词，因为在他们的文化里面， u 哭手这个字并没有恶搞的意思。但是在台湾的网络文化里面，“ c u 哭手”就变成一种爆笑、搞笑的另类的用法，可能在网络上会看到一些什么“哭手趣味小游戏”啊、小故事啊，就是这些东西很有趣、很好笑。但是现在这个词应该也是变成时代的眼泪了啦。不过虽然这个词是退流行了，但是像前面说的，这种很烂、很废、废出新高度的作品，反而受到大家广大的关注，进而爆红的故事。其实一直都有在发生哦，像前阵子可能不到一年前，音乐圈就很流行一个系列的影片。这个、影片呢，其实是某某高中的热音社还是吉他社的惩罚，我有点忘记了。那为什么会爆红呢？就是这些影片的画质非常的好，剪接啦、运镜啦都没有问题，社员呢也都西装笔挺，然后盛装打扮的来参加自己的成果发表会。但是这个系列影片一出来，就被大家疯狂的嘲笑。因为音乐的技巧实在是太差强人意了，虽然它只是一个高中的成果发表会，但是已经到让人觉得很扯的地步，可能连最基本的节拍都对不好啊，或是歌词没背，然后在台上这样哦,哦哦啊，这样含混的带过，就感觉他们练习上面是非常的不用心哦。然后呢，他们又穿的很帅，影片画质又很高，所以就跟这个高级感形成强烈的反差。大家都抢着来朝圣哦，所以就在 YouTube 上面爆红了好一阵子。那当然被嘲笑并不是一件值得开心的事情嘛，而且尤其是是因为你的技巧这么的烂，所以受到大家的批判跟嘲讽。但是如果你要以关注度来讲的话，这个影片的点阅率是爆高的。反而呢，有一些很认真的高中社团，他们可能练团练得很辛苦，然后大家也很努力的呈现这首歌。唱的很好，弹的很好，打的很好，但是反而观看次数就很低。像我记得这个被挞伐的高中，他们有表演一首歌，然后有人呢就拿另外一个高中同样也表演了这首歌的影片来比较。那音乐水准来说，当然是认真呈现的那所高中好很多了。可是要不是今天这个很烂的影片出来，大家也不会看到，哎，原来还有其他很认真的高中生在好好的表演。而且那个很认真的影片，还有网友在下面留言说：“哎，现在你认真的做，反而没有人要看；然后你做的很烂，反而一堆人看，然后你就爆红哦。这可能对于那一些默默耕耘的人来说，也是有一点讽刺啊。但为什么大家会觉得这种烂梗啦、粪作啦，或是我们前面举的一些难笑的笑话，完全不好笑的笑话，没有任何笑点的笑话，为什么反而可以吸引大家的注意，或让大家有深刻的印象呢？”这个就要讲到有名的三大笑话理论。其实呢，从非常非常早以前，人类就已经对于幽默这件事很有兴趣了。大家都在抢着要解释为什么我们会觉得一件事情很好笑或者很幽默。那在这些幽默的理论当中呢，有三个大宗是比较主流的理论。那我们先介绍其中一个，等一下会再讲到其他的。这个理论叫做不协调性理论。他就说呢，任何能够让人发笑的事物，一定是某一种荒谬的事物，是因为它本身的存在或是表现形式是异于常态，或是呢事情的结果超乎原本的预期，所以令人惊讶。那这边应该是蛮好懂的啦，因为像不管是传统的笑话或者冷笑话，故事的最后总是要来一个逆转，来一个惊喜嘛。但是呢，冷笑话跟传统笑话不一样的地方。前面有提到一点，就是它后面铺成的惊喜通常都很烂，就让人会觉得啊，怎么会这么烂？所以你感到惊讶的点呢，不是故事结局的本身，而是这个结局也太烂了吧？还算是个结局吗？所以也可以说呢，你可能本来预期会听到一个九十分的笑话，但是现在你听到的竟然是一个四十分的笑话。那因为这种冲突、这种反差感，反而让人觉得很离奇、很好笑。我这边引用一篇论文，叫做《当代笑话之研究》。他说，笑话的本质就是引人发笑的可笑事物。不过，近年来流行的冷笑话却是反其道而行，以不好笑为笑话的卖点。这些冷笑话的特色可能存在一种含义，一种对于传统规则的挑战跟释放，也反映了现代人在社会和心理上的状态。现代人正试着去打破规范。不论这个规范是有关于社会的禁忌、语言文字，或者是幽默笑话，因此冷笑话不只是一种新兴的笑话类型，同时也反映了现代人的社会和心理状态。也可以说，冷笑话是后现代主义思潮在语言中的一种反应形式。大家先不要觉得怎么会突然讲到这个什么后现代主义思潮，冷笑话竟然也可以扯到什么后现代。我现在解释一下什么是后现代主义思潮，好了，大概就是对于现代的工业社会啦、资本社会的一种反思。那后现代主义呢，它是反对单一的价值观或是群体中心的思想，比较强调个人主义，还有每个个体的独特性。听起来的确蛮是近代的潮流。那后现代主义在反对什么呢？反对的就是二十世纪初期的现代主义。因为现代主义呢，非常讲求理性，还有利益的最大化。那讲到现代主义，就不能不提到非常重要的工业化，也就是在二十世纪初期呢，生产线被发明了，让企业家可以缩减成本，但是又可以大量的生产产品，也开创了美国二十世纪初的经济繁荣时期。但是呢，我们现在应该也蛮清楚的，就是这种工作模式其实对于人的身心灵并没有太大的益处，而且可能还有害哦。因为他把人看成是巨大的组织或是巨大结构里面的一个小小的零件，抹煞了个人存在的目的还有意义。换句话说呢，如果你是一个工厂的作业员，那当你是这个工厂的一份子，你可以帮助生产的时候，你的存在才是有意义的。但是呢，如果你把你做的工作独立分出来看，可能是毫无意义的，因为每一个人工作不同的环节，要全部凑在一起，它才是一个有意义的行动。其实也不只是生产线哦，现在很多产业都讲求专业分工，所以就把工作越切越细，每个人只负责一小部分。那这种概念之下呢，一个人你必须是组织的一员，或者你必须要依附在某个有规模的企业之下，你才能够生存，也才能够发挥自己的贡献。所以在这种概念之下呢，人一定是要附属于团体的，那当然也必须要服从这个团体的纪律和规矩。以及这个团体的中心思想，乍听之下好像也没什么，很多工作也都是这样。但是你要一个人长期的把团体利益当成自己人生的终极目标，是一件非常困难的事情。除非他超级喜欢这个企业或组织，超级认同他所属的团体或者是社会啦、国家啦，不然的话，其实。你很难持续的有动力去做一件对你个人毫无意义，但是对于大团体有益处的事情。就算大多数的人，他也可能是认同自己所属的这个团体，他不是不认同。可是这种长期单一化的工作，一定会造成人的无聊和厌倦，就会产生很多的心理问题。相信大家多少也都会同意、哦。光是你要每天都觉得哦，我的工作还有意义哦，我是为了让世界变得更好，所以我去做这份工作。就算你的工作某种程度上有正面的意义，可是你要长期保持这种正向的思考，就已经是一件很困难的事情。那更不用说，可能你也会去怀疑这个意义啊。像资本家和劳工，他们可以享有的资源就已经非常不对等了。有时候你也很难不去想说，哎，我一直为了好像是牺牲小我完成大我，但这个大我到最后可能也是只有老板一个人而已。是不是我一直相信的这个理念，其实是为了让我心甘情愿付出的一种工具而已呢？其实也很难不去这样子想。那后现代主义反对的呢，就是这种不把人当人看，而是把人当成工具的这种态度。它强调个体之间的异质性、特殊性还有唯一性。我不是只是一个巨大机器当中的小螺丝钉哦，这个螺丝钉可能脱离了机器就是无用的。但是我不是这样的，我有我自己存在的价值和目标，我有我个人的喜好、渴望还有梦想，我的存在就是有它自己的意义，这是后现代主义非常提倡的。但是呢，后现代主义也很难有一个精准的定义，因为几乎所有有这个主张的人都反对去定义或是规范后现代主义，理由其实也很简单啦，因为如果你硬要去定义它，好像就失去了它原本的精神哦。因为后现代主义本来就是强调说多元，没有绝对正确的一个价值观，然后每个人都是独一无二的，所以呢，后现代主义其实不太有他自己的一个中心思想。你只能说他反对现代主义，他可能反理性主义、反中心化等等的。可是他除了反对这一些东西，他自己没有一个很明确的主张。换句话说呢，后现代主义就是抛弃旧有的价值观和逻辑。可是他并没有给你一个新的答案，他就是鼓励你要自己去追寻自己的答案。只要你认为是对的，是适用于你的，那就是对你而言的正确答案。这就是后现代主义的主张、哦、好，那讲了那么多，是时候回到冷笑话这个主题上面了。为什么刚刚会说冷笑话是反映了后现代思潮呢？因为它完全打破了传统笑话的逻辑和期待。哎，我为什么一定要遵守这个逻辑，我才叫好笑？为什么一定要好好的讲完一个故事，然后要很清楚的人事实地物，然后这故事的情节要渐渐的铺陈，达到一个高潮，然后要符合现实，结局还要有一个很强的后劲？为什么一定要这样才可以叫做好笑的笑话？为什么要否定其他的可能性呢？就像我们一开始讲的哦，冷笑话的笑点常常是欠缺逻辑或者是合理性。让人有一种期待落空的感觉，但是这种落空的感觉反而可以带来令人惊喜的娱乐效果。这就是一种跳脱传统的方式。这个故事的好笑之处，就是在它完全不好笑，但是它最后带来的结果呢，还是让大家都笑了。就像以前的我，听完红萝卜的故事就觉得 ，what？ The, 这也算是一个笑话吗？但是反而是这样的效果，让在场的人都哄堂大笑。所以，这个完全不好笑的反笑话、冷笑话，竟然也达成了跟传统笑话一样的效果。而且，相对于传统的笑话，冷笑话的主题也非常的特别哦。一般的笑话可能不外乎就是黄色啦，或者是呃一些愚蠢的故事、家庭伦理的冲突，然后比较高端一点，可能就政治、宗教等等的主题。但是冷笑话呢，通常是没有太多这种背景的铺陈。它的内容呢，多半是超乎现实的想象，比如说壁虎拍手那个笑话，就觉得哈，壁虎拍手本身就是一件非常荒谬的事情。这种跳脱一般思维的情节，也是冷笑话很重要的一个特点。那虽然说一开始冷笑话刚出来的时候，很多人都觉得非常的荒谬，但是因为也算是有它的娱乐性，而且呢，主题又比较不会踩到大家的禁忌点，因为它就是一些天马行空的想象嘛。不至于让人觉得被攻击或是不舒服，所以其实到现在冷笑话也俨然成为一种新的笑话主流，甚至呢有一些长辈他们也开始会讲一些冷笑话，或者是这种没有叙事逻辑，但是有谐音或者有一些所谓烂梗的这种笑话。但是呢，讲到这种非传统、非主流的笑点，有另外一个流派就不是大家都可以接受的，那就是地狱梗。什么是地狱梗呢？就是挑战道德底线还有同理心的笑话。地狱梗的主题呢也有很多，可能会消费弱势族群，甚至是死者，或是拿大家公认的悲剧来开玩笑。那因为非常的黑暗，所以大家常说呢，这类的笑话，如果你笑了就会下地狱。那网络上如果有关于地狱梗的分享，通常标题都会说“地狱列车开喽”。然后如果你点进去看，有笑的话，就表示你已经上车了，就通往地狱的列车。那我在这边举一个比较轻微一点的例子，不晓得大家知不知道史蒂芬霍金这个科学家？如果记得没错的话，之前很红的一部电影叫《爱的万物论》，好像就在讲他的故事。那他是一个有身体障碍的天才，他的学术成就呢非常的卓越，可是他得了一种很罕见的疾病，造成呢他只能靠轮椅来行动。而且不能说话，甚至不太能够控制自己的表情，只能用触控式的键盘和别人沟通。那目前他已经过世了，但生前大家对他的印象可能就是在轮椅上面头歪歪的，然后表情可能有一点狰狞啊，因为他可能也没有办法控制自己的脸部肌肉。所以呢，前阵子就有流传一个笑话说，说史蒂芬霍金上知天文，下肢瘫痪，就是翻完了这句中文的俗谚。因为呢，史蒂芬霍金真的是一个很杰出的科学家，所以用上知天文形容他的成就。但是呢，他又是一个身心障碍者，所以呢，后半句下肢瘫痪就来了一个逆转，用来取笑他的身体状况。那这就是一种地狱梗的呈现。讲到这边，大家应该很能 get 到了吧？其实像这种地狱梗呢、啊，它的攻击力还算是比较弱的。而且因为史蒂芬霍金，第一个他是一个离我们很远的人。他在美国，然后又是学术圈，一般人可能不会接触到。第二个呢，他同时也是一个功成名就的成功人士，所以当我们在讲史蒂芬霍金的笑话、开他的玩笑的时候，我们会下意识的觉得说，哦，这些笑话没有办法对他造成什么实质的伤害，所以应该是没有太大的关系。就算这个对他本人，或者是对一些身心障碍者来说，可能真的是一个有点过分的玩笑。但是大多数没有相同经历的人，听到这个笑话，很可能还是会真的笑出来。但是呢，地狱梗的程度当然不会只有这样子、哦。很多的地狱梗其实是比这个笑话都还要再过分很多，到一般人真的笑不出来的地步。而且呢，就跟全天下所有的笑话一样，地狱梗也经常是跟时事有结合的。像2015年发生的八仙城爆，很多人都烧烫伤嘛。那过了两年多。受害者的家属就向政府要求高额的国赔，那这些举动就引起一些网友的不满。其中当然是有一些人是理性的去讲这些事情，但是也有一些人呢是使用攻击性的字眼去发泄他们的情绪，甚至还有人用双关语对于这些烧烫伤的人开玩笑。比如说呢，在晨报的照片底下就留言说在八仙遇到熟人，这种比较恶劣然后有攻击性的玩笑，这就是非常典型的地狱梗。那这边的内容是来自一篇网络文章，叫做《地狱梗迷音的黑暗分支》，我也来为大家念一下。有一些网络梗图含有恶趣味的元素，他们把玩笑建立在特定族群的痛处之上，这就是所谓的地狱梗。除了各种天灾人祸之外，地狱梗的玩笑也常建立在种族歧视与身体残缺之上。人在面对地狱梗的时候，通常会有两种反应。一种是心里明明知道不应该，但还是忍不住笑了出来；第二种是觉得一点都不好笑，并且认为不应该开这种玩笑。国立交通大学罗世宇教授认为，地狱梗挑战的是文明社会里面看到别人面临苦难应该保有同情心的这个特点，而地狱梗的出现常常在网络上面掀起论战，无非就是两派人马互相攻击，一方批评对方没有同情心。另一方善笑对方是正义魔人，没有幽默感哦。我前一天才在 d i c o r 上面看到这种文，就有人贴了一串的地狱梗图，然后底下就是呃骂成一片哦。这样的文章应该也是蛮常见的。那他继续说，然而除了探究地狱梗到底好不好笑之外，从另一个角度观察，一部分的地狱梗其实是血淋淋的反映出社会真实的异于地狱梗，不论是以种族歧视、刻板印象。或者社会时事做题材，这些玩笑都以夸张的方式放大人心的黑暗，像是歧视黑人与生长者，嘲笑伤患家属，以及对中东信仰的刻板印象，都是以存在于现实的争议为基础，呈现出最极端的偏见。这边我觉得讲的蛮精辟的。那他前面有举例子说，像台湾人可能看到黑人的一些地狱梗或是梗图，就可以比较没有顾忌的笑出来。甚至你贴给朋友看，他们可能也不会觉得怎么样。但是如果是讽刺发生在台湾的悲剧，或者是可能歧视原住民啦，或是台湾少数族群的这些笑话，就比较不能被大众所接受。所以有时候这种正义其实也会变成一种呃地方正义嘛，这我自己发明的一个词啦。就如果你把这些黑人的笑话拿到美国去讲讲看哦，你可能真的会死得很惨。但是在台湾可能因为黑人实在是太少了。还是有，但是他们的数量可能也不足以形成一个社群，或者说这个社群也不够大到会让他们赢得这么多的关注。一般人可能就觉得在台湾又没黑人，没有认识黑人，也接触不到黑人，所以看到对于黑人的这种消费歧视、开玩笑，就觉得跟自己是没有太大的关系。但是对于真正的黑人来说，可能被歧视就是他一辈子的痛。那今天也不是要去讨论或者是站哪一边是对哪一边是错，毕竟同理心这种事情，我觉得也是强求不得，除非你有意识的经过大量的练习，或是哪一天你真的有什么样的体悟哦、喔，不然到最后可能都会变成像地狱笑话文底下大家站来站去，骂得很凶，但是也都没有被对方所说服，或是顶多大家就立一个规范说好，从现在开始不准笑，这件事情不准笑，那件事情不准笑，但是大家对于。这个东西的歧视或是偏见其实也没有消失哦。虽然说不准笑也是有一定的吓阻作用啦，但是我觉得大家其实也都心知肚明，地狱梗就是一个挑战道德底线的东西。那不管是消费到什么样的族群，其实地狱梗就是有的人能接受，而且当做一种消遣；那有的人是完全不能接受。但其实地狱梗的形式，某种程度上可能比冷笑话。还要更接近传统笑话的这个结构。这时候呢，就要讲到我们第二个笑话理论。这个理论叫做优越性理论，这是由亚里斯多德还有柏拉图提出的。他们认为呢，人之所以会笑，是因为人意识到自己拥有优势，而感到一种瞬间的荣耀感，或是对于旁人非正常状态的一种嘲笑。比方说呢，历史上一直存在一些丑角。像欧洲的宫廷弄臣，或是中国古代的宫廷优人等等的，这些算是小丑的角色呢。常常是长相有点怪异、残缺，或者是他会做出一些很异于常人的动作，显得特别笨拙，或是特别的丑陋。但是呢，因为这种相对的弱势，可以凸显出宫廷中这些贵族的权利还有地位，所以这些弄臣呢，就成为被取笑的一个对象。也正因为他们可以被取笑，所以才有他留在宫廷里面的价值。那这很显然就是一种偏恶意的嘲笑嘛。其实弄成这种文化、啊，一到现在应该也会被视为是一种地狱梗。他就是在嘲笑身心障碍者，所以大家应该可以看出哦，地狱梗相对于主流提倡的同情弱势，反而是去嘲笑或是去攻击弱势，以落井下石的方式去制造笑点。那为什么人会有这种倾向呢？这个优越性理论就觉得说，我们对于其他人或是其他事物的嘲笑，是为了让我们自己有比较好的感觉。那不只是优势者会嘲笑弱势者，弱势的力量也会想要去反对优势的权利，所以弱势的人也会运用笑话的形式去嘲讽在优势地位的人。也有一些人是主张哦，最常使用幽默的人，其实是最自卑的人。所以才会有最大的需求，要透过对于他人的嘲笑来取得自己的优越感。那这种下对上的嘲笑，我相信其实也很常见啦。像很多的网络酸民就是呃非常典型的例子。那其实根据这个理论，几乎所有的笑话都是带有一定程度的攻击或是调侃的成分，只是看成分的多寡，还有嘲笑的对象不一样而已。但是地狱梗跟传统的笑话有一个非常大的差别。就是很多的笑话或是脱口秀，他们是特别会去调侃优势的族群，也就是我们刚刚提到的弱势对于优势的嘲讽。像最近几年，美国的一些喜剧演员就很喜欢调侃白人。那通常讲这些笑话的演员呢，大多数也都不是白人，但他们就特别爱讲啊白人都怎样怎样啊，去开他们的玩笑。或是呢，如果这些演员本身是 LGBTQ 族群。他们就很喜欢讲异性恋都怎样怎样怎样，比如说什么哦，我有个异性恋朋友啊，然后都问我一些关于同志的问题，让我真的大傻眼。就是会去取笑这些在生活中可能占有一定优势地位的人，或者如果是一些政治性的笑话的话，像政治人物啦、名人啦，这些人就是最常被调侃，然后被呃讽刺的一群人。但像这种笑话呢，虽然也是各有所好啦，有的人喜欢，有的人不喜欢。但是就比较不会真的引起轩然大波，或者是引发众怒。可能价值观比较极端的人会觉得说，哦，我是白人，你凭什么骂我？我是异性恋啊，怎样？你凭什么骂我？但是，一般人都不会觉得说这些笑话真的有到太过分。原因就是因为这些被调侃的人已经是处于一个优势，那大家就會觉得说，哎、欸，你都已经占尽好处啦、啊，那给人家讲一下有什么关系？所以几乎所有的脱口秀啦、讽刺的喜剧都少不了这种桥段，就是他们会去讽刺或嘲笑一些具有特定优势的族群，那让观众觉得有共鸣或者是在笑的同时也可以舒压、哦。但是相对的地域梗在这方面就是完全相反，因为它攻击的大多数都已经是弱势族群，像嘲笑黑人啦、嘲笑身心障碍。嘲笑天灾人祸的受害者啦，或嘲笑可能非洲难民啊没饭吃啊这种，所以呢，这些笑话其实不能达到一个平衡的效果。当然，可能有些人也是自己达到一个比较病态的平衡啊，就觉得哦，看到有人比我惨，我就放心了，我心里觉得好过一点，至少不是那个最惨的人。但是整体来说，这种惨上加惨、落井下石的行为是跟主流的道德观背道而驰。所以我觉得这可能就是为什么地狱梗注定没有办法成为一个文明社会的主流幽默，除非有一天真的是世界大乱，快要末日，然后我们大家都变成呃弱肉强食啊，然后同情弱者就是一个很愚蠢的行为，整个变成一个反乌托邦的环境，那比较有可能到那个时候地狱梗会成为一个主流。但是如果说我们社会还有一定的秩序存在的话，它应该就是一个无法登上大雅之堂的。小众幽默，那讲到无法登上大雅之堂呢？还有另外一种笑话，但这种笑话一点都不小众，相反的还非常多人喜欢，只是大家可能都不会太公开的去表示自己对他的爱好。那就是没有错，黄色笑话。尤其是近几年呢，台湾也开始流行脱口秀啦、娱乐影片啦，但这些东西你会觉得好像十之九点五都在讲色的事情好像没有色就不行，而且不管是男女都是一样，尤其是女生的喜剧演员，我发现好像更会倾向去讲一些黄色笑话。那也可能是因为脱口秀本身就是比较喜欢去打破传统，然后去挑战一些禁忌的话题。毕竟大家也都想听一些平常不能随便乱讲的事情嘛。那作为这个娱乐让人舒压的管道，可能讲这些东西就变成一个必要的元素。像我非常爱听的一个 podcast 节目叫做《新资料夹》，它是由瓜吉和彩玲一起主持的。他们就会搜集一些很有趣的国内外的新闻时事，然后报道给大家听，做一些评论。但是呢，这里面并不是什么太震惊的新闻，就几乎每一集都会讲到黄梗啊，或是跟呃可能排泄物、生殖器有关的一些笑点。而且也不是说讲一讲就会讲到这个东西。是他们选的新闻主题，就都是跟这些有关系的。其实也不只是这些啦，就是任何好笑、愚蠢或是荒谬的新闻都有可能会出现。那当然，很多就是包含了这一类的笑点，其实也是可以预期的啦。因为像瓜吉的频道上班不要看，里面本来就是有蛮多这种梗的。那瓜吉自己也是很勇于挑战大家的禁忌的一个人物，像他之前用屁股夹筷子啊什么的。那有时候我听到他们两个在那边讲，然后自己笑得很开心。我都会觉得那个笑声带有一种魔性，你知道吗？有时候都一边做菜一边听，然后不小心笑出来啊！这是题外话。那其实呢，对于这种黄色的梗、排泄物啦、生殖器这类的事情，为什么会觉得好笑呢？其实你不要讲大人哦。如果你去跟可能小学一二年级的小朋友，不是说那种太小的，就可能稍微有一点懂事，可能刚上小学的小朋友，你如果要跟他们讲笑话，你其实什么都不用讲，你只要讲两个字：大便。或是一个字叫是，他们自己就会开始呵呵呵呵的笑了。真的，我以前就是很百思不得其解说，说为什么小朋友就是听到大便或者小便这种字眼就会自动笑出来，可能甚至也不止小朋友，连我们这些大人在听到一些跟排泄物有关的字眼或者是故事的时候，也会自动就觉得好笑了几分。但是为什么呢？如果说是黄色笑话的话，大家对于色有兴趣，这好像还可以解释。可是现实生活中应该没有人是对于排泄物有兴趣的吧？大家对于屎尿这种东西，应该是只想要避开，除非你有什么特殊的癖好，那可另当别论。但是一般人对于这些排泄物有关的事，应该都是唯恐避之不及。可是为什么听到他们的故事或是笑话的时候，又会觉得非常的好笑呢？那这就要讲到我们最后一个笑话理论了。这个理论是由弗洛伊德提出的，叫做释放理论。弗洛伊德就觉得呢，人在文明社会之中无法直接表达攻击和性的冲动，因为他们是被禁止的。所以呢，这些欲望会在讲笑话的时候被升华。弗洛伊德还觉得呢，如果你仔细的去检视一则笑话，你会发现这个笑话要么就是关于某个人被攻击，某个人被伤害。要么就是呢，它具有某一种性意涵。那我们前面提到的冷笑话，当然就在这个之外啦，毕竟冷笑话出现的年代是比较后面的。但弗洛伊德也是提出了一个蛮精辟的见解，我觉得，因为的确大多数的笑话可能都带有攻击或是羞辱，或是带有一些性的意涵。他的这个释放理论就说呢，笑话是为了抒发你基本的欲望，特别是如果你的这个欲望在社会中是一种禁忌的时候。你不能在公开的场合表现出这样的欲望，比如说性方面的欲望，或是攻击行动的欲望。在一般的场合，你不可能直接行动来抒发你的这些欲望嘛，不然你就会被警察抓走。你也不能任意的用言语来表达。但是呢，因为你一直压抑这一些原始的冲动，会对人造成压抑紧张的状态。可是，当我们把这些欲望转换成笑话的时候，就提供了一个出口。来间接的表达这种欲望，也可以化解你原本这个压抑紧张的状态。那弗洛伊德也曾经指出说，一个人对于所听到的猥亵笑话哈哈大笑的时候，就等于他是一个性攻击行动的现场观看者一般。这句话真的是细思极恐啊！就是呢，如果你对一个黄色笑话感到好笑，就好像你对于这个故事是身历其境一样。虽然呢，在公开场合或是现实当中，不太可能发生跟笑话里面一样的情境，所以释放理论就认为呢，笑话一定会触碰到某一些社会常规中不能做的禁忌。那我们在笑的同时呢，也表示我们抒发了被压抑的心情。如果是这样解释的话，黄色笑话跟排泄物的笑话，好像都蛮符合这个释放理论所讲的。因为在一般人的认知里面，你在公开场合讲到“新山色”或是讲一些呃大小便啊，排泄物有关的事情是不太礼貌的，所以这些东西是不能在公开的场域畅所欲言的。但是，就是因为我们必须要压抑谈这些事情的冲动，所以才会把它转化成是笑话。也因为这样，当我们讲出这些禁忌的时候，反而会觉得特别的好笑，因为我们得到了抒发。这也可以解释为什么小朋友在听到屎尿相关的字眼的时候，都会特别的觉得好笑，因为这对他们来说可能就是一个对规则的冲撞。已经有点懂事的小朋友都知道，你不能大便大在裤子上，然后尿床会被骂，然后平常你也不能讲出什么大便、小便这种呃让人觉得尴尬或是不雅的字眼。但是当有人在他们面前打破这个禁忌的时候，这种好笑幽默的感觉就会瞬间的冒出来。那随着年龄长大之后，这些禁忌可能就更增加性行为，生殖器官也包含在其中。那这个释放理论加上前面讲的不协调性理论，还有优越性理论，这应该算是幽默界的三大主流理论。虽然呢，这些理论都声称他们可以解释所有的笑话，但是其实呃，有很多笑点也可以用不止一种理论解释的，他们也未必是彼此冲突的。像前面举的例子，就是大家会嘲笑这个某某高中的吉他社的影片。那这个例子就可以用优越理论去解释，因为表演者的技巧实在是太糟了，所以去嘲笑他们。但是呢，同时也可以用不协调理论去解释，因为这么重要的成果发表会，居然你可以表现的这么的差劲。那加上呢，影片的画质又高，服装又很讲究，所以就形成一个更强烈的荒谬对比。让人觉得更加的好笑。那其实这一集我对于这些非主流的笑话也做了蛮多的研究，然后也让我更认识，哎，这些笑话是怎么来的？为什么我们会觉得这些东西很好笑？那过程当中，我也觉得打破了不少偏见有些可能是我自己的偏见，有些可能是我常常听到的一些偏见，比如说，哦，喜欢黄色笑话的人就是很低级，怎样怎样，就是没水准、啊或者是呃，喜欢地狱梗的人都一定是没同情心的禽兽啊什么的。那当然也会有另外一种极端，就是你凭什么说喜欢黄色笑话就是低级啊？你才低级吧，狗眼看人低。或者是会觉得说，喜欢地狱梗又怎样？我们又没有真的去伤害那些人，真正应该被骂的是对他们造成失质伤害的人吧？我们只是呃，以这个当做一个娱乐效果来舒压而已。我们有错吗？就是会有这些攻防论战了、啊。但是我觉得有时候可能也不是对错的问题。像研究地狱梗的时候，就会发现，哎，对啊，我们对于歧视黑人的笑话就可以常常开怀大笑，但是对于其他的地狱梗就笑不出来。或是说，哎，对于黄色笑话的喜爱，可能不见得是那个人很色，或是满脑子都是想着这些有的没得的,的事情，而是因为他真的打破了社会的禁忌，让我们有一个抒发的管道，所以我们才会觉得这些事情特别的好笑。就让我对于这些非主流的笑点有很多不一样的看法。当然，还有最近二十年才快速窜起的冷笑话，到底是怎么来的？为什么又会这么得到大家的喜爱？然后搞了半天，竟然跟后现代主义有关。我觉得真的让我对于这些非主流的笑话或是笑点有更多的认识。那毕竟，我觉得在我们这个时代，我们也是很需要大量的幽默。或者是梗来调剂我们的生活，可能是因为现代人的压力也真的是越来越大了。搞笑小影片、搞笑的梗图，这些娱乐好像已经成为每个人的日常生活中不可或缺的一部分。所以做这集也是希望大家可以更放松，也用一个新的眼光去享受这一些日常生活中的娱乐。那有些东西你可能没有办法接受，当然也完全没有关系，这是每个人可以接受的事情，反正就不一样。只是说，当然也不希望大家看笑话变得越看压力越大、哦。像我在看那些地狱梗的系列文的时候，我发现我个人是不太有办法接受地狱梗。我在看那些梗图的时候，其实压力就有一点大，但看到下面的论战这样子吵来吵去，就变得压力更大。那最后我就觉得，哎，我不是本来是在看笑话文吗？就是越看反而觉得完全没有被舒压到，还增加了我很多的压力。虽然我是基于一个研究的精神啊。我觉得这种论战最后通常只是徒增大家的负面情绪，好像你也很难去改变对方的立场。所以我并不是在提倡说我们就是要敞开心胸接受任何程度的笑梗，或是地狱梗、黄色梗或者什么的，而是我觉得每个人能接受的事物本来就有很大程度的不同。毕竟你会对于什么笑话产生好笑的感觉，多少也是反映了你这一个人的价值观。还有你的心理状态，所以如果有一些幽默类型，你发现你没有办法欣赏，可是却有很多人哈哈大笑的时候，那就是他们的价值观真的跟你不同。光是阻止他们去笑这个东西，可能也没有办法真正的改变他们的价值观，还有他们的理念。最理想的状况当然是大家都选择自己喜欢的方式，然后也可以避免伤害别人啦。但是我觉得要求别人跟自己有一样的价值观跟道德观。本来就是一件非常困难、几乎不可能的事情。其实我们今天讲的是笑话这么轻松的主题，最后还是会回到这个层面上。不过，也就是因为每个人都这么的不一样，所以人类的社会才会这么的有趣吧。也可以算是我做这个 podcast 的核心吧。也许我就是会这样做一辈子，继续的去探讨这些议题。那也不晓得可以改变什么，但是如果大家听的觉得很有趣，然后有吸收到新的东西，那我就觉得满足了。好啦，那以上就是本集的内涵，真的要估。希望大家喜欢今天的冷笑话和其他非主流笑点这个主题。再一次工商一下，我的新歌即将在九月二十五号要上架了，叫做《当我想到你》，大家可以去听听看。那如果你喜欢这个节目，不要忘了订阅，也可以留下五星的评价鼓励我一下，更可以分享出去，让更多的人听到哦、喔。那我们就下集再见啦，大家拜拜。